0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt, som brenner for det. Og for alle de andre som vil vite vad som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Dette er faktisk den siste episode vi får til å spille inn for sommeren, Lil. Å nei! Jeg vet det. <laughs> Men det har, veldig, det har vært en veldig fin vår og sommer. Du, vi skal presentere oss. Altså. Ja, vi det ska vi begynne med. Lill, sier jeg. Sverre Satterdarsen, forbundsleder. I Norsk sykepleierforbund. Ja. Ja. Og jeg er Silje Neistryk, og jeg i Norsk sykepleierforbund. Og detta er vår favoritt uh, hobby, uh, nemlig sykepleierpodden. Som nå begynner bli ganske etablert. Noen av 40 episoder, og vi har fortsatt stabilt uh, noen tusen som lytter til oss. Til høsten, så da kommer det flere episoder, men vi får ikke til å lage flere nå. Det går bare ikke. Hverdagen. Jeg er veldig glad for at vi klarte å få med oss dagens gjest før,
1: uh, før sommeren.
0: Mm, det er jeg også. Fordi du har jo ønsket deg å ha med dagens <laughs> gjest lenge. <laughs> og snakker veldig fint om vedkommende. Og så er det jo tema for episoden der velferdsteknologi, og det er du giret på.
1: Hvorfor det? Absolutt. Både velferdsteknologi og det som, som dagens gjest skal, skal snakke om som en del av en sånn type plattform for, for, for hvordan vi, det handler om å frigi kapasitet i helsetjenesten på, på ulike vis, og ikke minst samhandling, hvordan vi får til den best mulige samhandling. Og gjen, Silje, som vi har pratet mye om i mange episoder med de store utfordringene vi står overfor, også i norske helsetjenester, så vi nødt til å gjøre alle de grep vi kan for å klare å fri i kapasitet eh, i helsetjenester til de pasientene som trenger sykepleierende mest, og ikke minst eh, dra nødt ut av den frivilligheten som også eksisterer og som är bra både for dem som eh, gjør frivillig arbeid og for dem som eh, kan dra nytte av det, og ikke minst en den samhandlingen, det har noen verktøy plattformer som sørger för att man får en god samhandling, en samhandling mellom eh, frivillighet, på pårørende og det, det offentlige. Og det er jo det dagens gjest uh,
0: har uh, utviklet. Jeg føler deg midt i kjernområdet ditt. Uh...
1: Det er det. Det er jo litt artig også, for jeg var, um, når jeg på med doktorgraden min, så jobber jeg jo blant med det med individuell plan. Mm. Og individuell plan er jo nettopp det som... Um, hvordan skal du få til en, 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 en patient kan ha du får en individuell plan for det har du som en rettighet og så vil det da stå med ulike ting som den denne patienten ønsker som er viktig for dem og så blir det da, ok, men hvem er det som skal utføre det? og en del av problematikken med individuell plan er at du har det som en rettighet og så kan du si, tjekk, du har fått en individuell plan men det blir ikke utført likevel, for du har ikke ressurser til å utføre de tingene som, som, som denne personen, pasientbruker, ønsker. Og igjen, og vi mangler verktøyene, plattformen eller mangler og mangler. Nå har vi det, noen av dem på plass, men mange kommuner, mange har ikke ta det, det bruk de digitale plattformene som muliggjør nettopp den samhandlingen, som gjør en individuell plan også mye lettere å gjennomføre. Så det, det er absolut i mitt interessefeltet.
0: Ja. Mm tack för att jag ska prata men nu måste vi introducera Fredrik. Välkommen Fredrik Gullossen. Grundar ja, daglig ledare ja,
2: av tusen. Nyby. Ja. ja Gott att se dig.
0: Gott att se dig. Jag var jag var, var sån på att allt jag sa här nu var helt riktigt. Ja.
2: Så fint du kunde komma. Tusen tack, tusen tack för att komma. Mm.
0: Ja. Du kan du kanske helt sån inledningsvis kan du kanske du bara si, säga vad är
2: Nyby? Jo, Nyby, sammen med en, mange norske kommuner, men også ideelle organisasjoner, så har vi gått sammen i utviklingspartnerskap, og så har vi tatt tak i nettopp den utfordringen som du var inne på, med at vi blir stadig flere eldre, vi trenger flere hender til omsorg, og med dagens modell så blir det slett ikke nok helseansatte for, til å ta vare på alle vi er glad i. Men så samtidig så tror vi jo på at mennesker er muligheter. Da. Da vi har lagt et veldig rart samfunn det er et problem at vi lever lengre liv. Mm -hmm. Og hvis vi ser på en måte utover den silon som er helse, hvor det er for mange oppgaver og for få ledige hender fremover, og allerede egentlig, Hvis vi ser utover de siloene, så er det jo andre sektorer hvor det er få få oppgaver og få mange ledige hender. Og det er jo innenfor frivillighet som du snakket om, men ikke minst også innenfor arbeidstrening, praksisplasser, folk som er nye landene som trenger språkpraksis og så videre. Det er masse, masse resurser som kan og vil bidra, mm. men som i dag er i en annen silo og ikke får, får tilgang på de oppgavene og får tilgang til å hjelpe til.
1: For lov å sånn liten her, bare si at det er ja. sykepleierforbundet og det er sykepleierpodden og vi har uh, fuckingsvarme hender som en sånn uh, typisk citat som har brukt. Du bruker ordet hender, um, og vi bruker ordet folk eller kompetanse, men når jeg hører det så tänker jeg at det är nettopp det at det er helseansatte og det er også de frivillige som ikke nødvendigvis har den helseansatte kompetansen som sånn. Mm. Så det er, ikke, det er ikke bare kompetansen, det er faktisk folk i, i sånn måte.
2: Absolutt, fordi det er jo nettopp sånn for å sikre fagligheten og bruke helse, helseansatte og sykepleiere til de oppgavene der hvor faglighet er nødvendig. Og så er det en mange oppgaver som kan løses av andre. Som er det Vi har utviklet en ny type digital plattform nettopp for samhandling som gjør at helseansatte når de ser behov som andre kan løse, så kan de dele de oppgavene direkte med kvalifiserte ressurser fra ja, Sankt-Ansauen, som er et eksempel her oppe, hvor helseansatte da deler oppgaver som praktisk hjelp, følge til lege eller følge ulike steder, sosialt omosjon og ærner og, og den type oppgaver, mm. direkte med kirkens bymosjon og kreftforeningen og introprogrammet for flyktninger og høyskolen i Kristiania som oppdragsbasert praksis, och fontenehuset som då löser den typen av som en del av av behandling egentligen som lågtröskel väg in till arbetsliv som är helt sån fantastisk og det och det detta blir är att man går därifrån på mode silo tankegången, mm. hur man har hälsoanstatte har ofta upplevelser av vittighetsklemme, tidspress och och ser en massa behov varje dag som man gärna skulle gjort något med men som man inte har möjlighet till för det man är på stoppklocka så har man en hel, Här av lederessurser, eller du har egentlig hele samfunnsnettverket i lomma, hvor du da kan dele oppgaver til folk som blir egentlig friskere og mer inkludert av å kunne løse dem.
0: Du er egentlig en type matchmaker.
2: Ja, egentlig, eller faktisk det som er veldig gøy, at det er jo kommunene som er den matchmakeren, det er jo de som bygger samfunnsnetverkene, det er de som ser, helseavdelinger som ser da, hvilke organisasjoner er det vi stoler på å ha tillit til, hvor er, hvordan er det vi kan bygge et samfunnsnetverk, og så har vi da lagt en plattform og en metodik ikke minst for endringsledelse, som gjør at dette blir mulig da. Så vi driver ikke å effektivisere liksom, det som gör gjør i dag, vi gjør det enkelt nok til att det faktisk skjer. For man har jo snakket om dette i mange, mange år, att man må få til mer samarbeid på tvers. Jeg har studert statsvidenskap selv også, så det er en sånn, snakket om i minst 30 år samarbeide mer på tvers av asiler og sektorer. Men ofte så er det om hva da, og, og i tillegg bare gjøre det. For det er nettopp altså vanskelig å samarbeide på tvers av, av organisasjoner da. Mhm.
0: Den silokritikken som du er inne på, den har vi jo hørt uh, i flere sammenhenger, men når det siste i helsetjenesten så det, var det jo veldig tydelig, både koronakommisjonen på den første og den andre koronakommisjonen var veldig tydelig på det, for eksempel. Ja. At siloene er faktisk en stor barriere uh, for at vi skal klare å utnytte ressursene best mulig. Og ja. så altså, er det her midt
1: inne i den diskusjonen om oppgavedeling. Mm. Hvem er det som skal gjøre de oppgavene, og vi tenker vi alltid skal løse det på et nivå som er like egentlig å si lavest mulig nivå, men altså utifra den kompetanse som er nødvendig. Og det er jo ikke alltid det er nødvendig, men sykepleierkompetanse som, som vi ser en del ut av de oppgavene som, som ligger i en individuell plan, for eksempel. Det kan være helt helt annen type kompetanse, og det er ikke nødvendigvis en helsefagabær, det kan være annen, som du sier, innenfor frivilligheten. Så det er en, det er en, det er en viktig del ut av den diskusjonen om oppgavedeling i helsetjen som sånn generelt.
2: Så er det veldig interessant, når du sier frivillighet så er jo, har det vært, snakket mye om potensialet der, og så klart er det et stort potensial der, men det er heller ikke nok hvis man ser en så stor utfordring at vi frykter at det kan velte hele velferdsstaten neste ti året, så er det ikke heller sånn tror vi og ser vi at at man bare løser ved å stille opp frivillig heller. Mm -hmm. Så det er kanskje sånn som vi ser det, det er kanskje 10-20 av kapaciteten i et sånt samfunnsnettverk. Men det utrolig spennende er jo, nå samarbeider vi jo med NAV og arbeidstreningsbedrifter og så videre, og hvordan vi kan lage sammen highways fra, eh, fra arbeidstrening og så videre, inn i helse, starte med lavterskel mer og mer eh, kompetanse, og gjennom da utdanning, og, og få flere in i helse den, den veien da. Så er veldig, der er det mye større potensial, egentlig. Som er spennende i forhold til helsepersonellkommisjonen og det sporet der. Da.
1: Hva tenker du som lar
2: det Typisk, de som vi ser går igjen overalt, egentlig. Om vi er jo mest i Norge, men vi jobber også i Sverige og Danmark og Tyskland. Og nå vi, pleier vi å stille to spørsmål til de som jobber brukernært. Da sier vi det ene spørsmålet er, hvilke type oppgaver er det du bruker tid på i dag som andre kunne gjort? Mm. Og neste spørsmål, og det ser jeg jo dere har gjort også i sykepleien nå, den samme type spørsmål, jobb jobber KS med og så videre. Så det er det ene spørsmålet. Og det andre spørsmålet er, hvilke type behov er du gjerne skulle løst som gir deg samvittighetsklemmer og så videre, som du gjerne skulle løst i forhold til forebygging eller eller tilsvarende? Og da nesten uansett, så dukker det opp disse samme fire. Det er praktisk hjelp og følge til lege og sosialt omosjon og erner. Og det er bare basert på, og så spør vi ofte sånn, ja, hvor ofte skjer det? Ja, det er jo liksom daglig eller flere ganger i uka per helseansatt. Og det er jo over 60-70 millioner sånne typ oppgaver som egentlig kunne vært delt fra omsorg til resten av samfunnsnetverket bare av typ type oppgaver. Så det er en sånn typisk lavterskel oppgave, og så kan man jo øke mer og mer med, med kompetanse etter hvert som man får, får kompetens på det.
1: Men så er det også sånn som jeg, så som jeg husker i alle fall, Fredrik, så er det, er det også en sånn type, fordi den er samhandlingsplattform at det også kan være en, altså det er over til pårørende vi vet jo noen om at når helsepersonell har det travelt, så viser forskning att det første du nedprioriterer faktisk pårørende arbeid, og pårørende som da opplever at du ikke helt vet hva som hjelper som gis, hva som behov som eventuelt gjenstår, og så videre sånn at det er et samhandlingsverktøy også for at en pårørende kan vite ok, men det her får du ikke gjort gjennom helsetjenesten det kan kanskje bidra med, eller kanskje har noen andre som kan bidra inn der og også holde seg informert om, om hva som skjer.
2: Ja, og det er noe som veldig mange snakker om, men som ikke så mange kommuner har tatt i bruk egentlig enda, mm. men det er jo den pårørende avlastning som er kjempeviktig i forhold til å kunne bo lenger hjemme og, og så videre, som er jo også hvor pårørende kan da ha behov for avlastning og legge ut oppgaver de også hvis de blir, for det på en måte mandat av kommunen da, til å trekke på resurser i samfunnsnettverket.
0: Mm. Men, du så ett problem, eller det var ikke et problem, nei, jeg synes du sa det veldig fint, det kan jo mulig være et problem at folk lever lenger, mm. <laughs> men uh, det er en samfunnsoppgave som vi må løse i fellesskap i hvert fall. Mm. Og så tenkte du sånn, hm, de fleste av oss ville tenkt bare, ja, ok, nei, det åpenbart, at dette må noen fikse. Men du er tydeligvis en typen som tänker at da må jeg fikse det selv. Fordi jeg ser når jeg googler deg da, Fredrik, at du blir omtalt som en seriegründer. Du er glad i å løse sånne oppgaver, hvordan hvordan ble du det?
2: Sånn, så klarer jeg ikke å la være, men så er det jo med alle tingene at vi virkelig ikke gjør det alene. Det er jo samme fantastiske partnerskap med kommuner og et større team og alt sammen. Men det, jeg har jobbet med teknologi-startups i mange år egentlig og vært med på masse spennende. Og så har jeg studert noe som nærmer seg også offentlig sekt, for jeg har studert statsfinnskap. I, først på Blindern, hvor man lærer at alt er komplekst og vanskelig. <laughs> så det, det blir man ikke så glad i å løse problemer av. Mm -hmm. Men også et sånn, master på BEI på hvor man lærer at allt er enkelt. Er det, <laughs> det er en sånn, så veldig
0: bra kombinasjon.
2: <laughs> ja, jeg synes det. Men, men, og, men så har jeg også i over ti år hatt en lillebror, som ble sykere og sykere eh, genom mange år, og som ikke lever lenger nå. Og det fikk meg til å reflektere veldig mye rundt hvordan er det vi organiserer omsorg i samfunnet. Og det er jo det som er ø, veldig mye av inspirasjonen til Nyby, og som også gjorde at det var sånn, det er noe jeg ikke kan la være å gjøre. Og sånn som vi snakket, på, snakket om på vei inn her, så er det å jobbe med offentlig sektor, det tar jo masse tid og krever masse tålmodighet og kapital og mye egentlig for å... Fordi det er et stort lærer til bleke, men det er også så fantastisk. Vi har en så fantastisk velferdsstat også, så det å kunne bidra til at vi kan fornye velferdsstaten er helt utrolig inspirerende. Og det er jo det vi opplever med hele teamet også og med nesten alle vi jobber med, at vi er i veldig sånn i samme båt og jobber mot samme formål om å gjøre samfunnet faktisk bedre, som er utrolig... Det er utrolig kult.
1: Hmm. jeg husker det fra et ganske tidlig foredrag for mange, mange år siden og der du beskrev nettopp det med broren som en sånn altså det som mange sykepleier sikkert også har i seg og bruker å beskrive oss et om å hjelpe så hvordan kan du hjelpe, ikke sant og så sa du noe om at i begynnelsen så så du hvordan dere som familie kunne hjelpe men at det likevel ikke var nok hvordan kunne vennene hans, ikke sant, bidra in, og det var grunnlaget for hmm. for for, for nyby da. Mm.
2: Og det er jo litt at vi var så, noen tänker jo at, oi, hvis man hadde lyst til å på en måte skape en omsorgsrevolusjon etter å ha hatt en sånn opplevelse, så er det kanskje at vi var veldig med offentlige tjenester eller noe sånt. men det er helt motsatt, det er jo nettopp fordi vi fikk jo till det ved at vi er en stor familie, han kunne bo hjemme hos foreldrene våre, vi er fire brødre, han kunde bo hjemme hos foreldrene våre helt til siste slutt, og nettopp at vi fikk de så bra samarbeid med offentlige tjänster eller kommunale tjänster og egen familie og eget nettverk, også med videreordninger rundt, som gjorde at det nettopp ble så bra. Mm. Og hos oss så lå jo forholdene veldig til rette for dig genom at vi hade stort nettverk og, og så videre. Og da er Nyby mye mer ett forsøk på at det som lå til rette for oss, som gjorde at det kunde bli så bra, det er det vi prøver å legge til rette for at flere ska kunne oppleve. Ja, det
0: mm. Det er noe med at det er et skille, ikke sant, også i det offentlige ut for de patienter som har det du beskriver med din bror, som har en stor familie og et stort nettverk, og, som har noen som kjemper, kjemper for deg og som hjelper til. Og så er det jo de pasientene som ikke har det. Og jeg tenker, for de pasientene spesielt, så vil jo, nyby da, eller noen som koordinerer arbeidet, som drar i de gode ressursene, være så utrolig viktig. Vi har jo pasientgrupper som vi vet lever betydelig kortere en andre, og spesielt de som ikke har egne ressurser til å kjempe for seg selv, eller som ikke har noen andre til å kjempe for sig. Vil det være nok at den hold på å si, at du bor i en kommune som har tatt i bruk dette verktøyet, så vil du kunne dra veksler på det, eller må du også ha noen type sånn egen egeninnsats for å...
2: Det er nettopp på grunn av den egeninnsatsen, får vi formålet er de mest sårbare, mm. så er det sånn, selv om de kan bruke en app og så videre, så mm. Nyby er jo da en digital plattform, og er av apper, som gjør at du kan dele oppgaver, legge ut behov, og kvalifisert det tar de. Men så er det jo sånn, hvis det skal nå ut til de mest sårbare, mm. så selv om de kan bruke appen og så videre, så er det så mange sosiale barrierer, man vet kanske ikke egentlig vad man trenger og så videre, så det er derfor vår hovedkilde og klare anbefaling til kommuner, det er at det er de helseansatte som jobber brukernært, mm. som står og ser har den samvittighetsklemma flere ganger om dagen, det er de som har nyby på sin tjenestetelefon, ser behovet, legger ut oppgaver basert på vad de ser hos patienten. og som går da rett til de som er kvalifisert for oppgaven i samfunnsnetverket. Så det är som liksom huvudvägen där och så någon som har vetäckskontor og eller och så vidare som också delar ut uppgifter men de som jobber brukar nära som står i det. Och det är då som man direkte får frigjort hälsoanställdstid där och då direkt. Är
1: mm. det här nu som annonserat klinisk sjuksköterska. Du känner lite till det, är sant? Den massutbildning som vi har eh som har fått en specialisten godkännning. Og som vi får flere og flere av som er ment at de skal være ute i kommunene og faktisk med en sånn type ledende og koordinerende rolle for, for kronisk. Altså de, skrøp, de fire hovedgruppene egentlig, men, men særlig de kanskje med kroniske sykdommer, kols, diabetes og skrøpelige eldre ikke minst. Er det et verktøy de kunne ha brukt som er en sånn koordinerende rolle? Så er det for deg at det, er noen, er det pro et kan mot hvem er det som er den koordinerende rolle?
2: Ja, det som er litt kult er at sånn som det er bygd opp, så trenger du ikke en koordinerende rolle så altså man kan ha det. Ofte så starter vi for eksempel med ergoterapeuter, som hvis vi ska starte med bare øh, fem til ti helseansatte i en kommune, vi er veldig fan av å starte veldig lite før man skal lære opp, og da kan det være for eksempel ergoterapeuter eller kreftkoordinator eller tilsvarende. Men hovedbiten är bara att man står i en situation flere, ofta där hvor man ser at nå kan jeg dele oppgaver. For da blir det også en... Øh, en måte å på, at i stedet for at jeg tenker, har jeg ikke tid til, eller nå må jeg bare prøve å gjøre det for å, å, å droppe, hoppe over pausen for å, for å få det gjort eller tilsvarende, så vet jeg, så, ja, nei, men da, da deler jeg oppgaver. Så det er en del av min arbeidshverdag å dele oppgaver. Så det er jo det viktigste å finne til som ser mange sånne muligheter til å dele oppgaver. Og det er jo kreftkoordinat. Vi har jo et kjempefint samarbeid med kreftforeningen for eksempel, som bruker nybytt til i alle store norske byer egentlig, å, der det er transporttjeneste, hverdagshjelp og den type ting. Og de også er også koblet opp mot kreftkoordinatorer i mange kommuner. Mm.
1: Er det noen pasientgrupper som du gjennom erfaringen har sett som særskilt drar nødt ut av det her som et verktøy?
2: Det er jo egentlig mest hva slags type, altså som er der, som, og om de klarer å se den type behov som de aller fleste sier at de gjør, men så, det jo, så det er egentlig hovedet på en måte kildentid, og de, de besøker mange forskjellige patienter. Så vi har ikke noen sånn, en sånn kjernegruppe av pasienter, egentlig. det er både de som er langt ned i omsorgstrappa og lengre opp, så det, det er alt mulig egentlig.
1: En slags kompetansestyringssystem også. Mm. Bare at her er det tatt med dem som ikke er helsepersonell, også som du ser på hvordan oppgaver du kan styre ut ifra hvordan kompetanse du har.
2: Jeg
0: ja. mm. synes jeg tenker på at det finns jo det finnes noe tilsvarende ikke sant, det er de som tilbyr noe vil mer, husker jeg at vi brukte i, i, i sjuksinnlandet når jeg jobbet der. Altså, på dette helsenæringsmarkedet hvordan hvordan finner, altså for det har vi tänkt på mange ganger, Lill, at det er jo så mange gode løsninger der ute, og så er det liksom ikke kompetanse da, ofte bestiller kompetanse hvordan skal man navigere i jungeren av alle disse tilbyderne, både av velferdsteknologi og av sånne samhandlingsplattformer som du representerer
2: det tenker jeg helt klart at man må starte med formålet. Hva er det man vil få til? Og det er et sånn typisk eksempel med, ja, man må samarbeide mer. Hvorfor det? Og hvem skal samarbeide? Mm. Uh, og det er jo det første, alle våre beste partnerskap det starter jo med at vi er, sånn, har borret litt ekstra i. Hva er det dere egentlig vil oppnå da? Er det primært å spare helseansattes tid eller frigjøre helseansattes tid mm. eller er det å skape bare mye bedre kommun og bedre tjenester eller har man veldig fokus på inkludering for eksempel er det jo Melhus kommune, så er det folk fra psykisk helse og rus som løser oppgaver, for eksempel, som en del av sin behandling og recovery. Ja, det er jo, det, det er jo et kjempekult formål som skaper en kjempevinnvinnertell. Og da er det sånn, ja, hvilke, da må vi liksom borre det, hva er det som er viktig egentlig? Og, og når man da får satt et formål, et eller flere, et sett av formål, så kan man begynne å se på, ja, hva slags type digitala lösningar eller analoge lösningar eller förändringsledelseprocesser eller vad är det man måste göra for å komma dit då? Mm. Och det är allt för ofta i att man startar med vad man tänker att det ska vara något digitalt och så startar man med funktioner för exempel. Eh mm. <laughs> så det är liksom den ene följgruven och en anfallsgruven är att hvis man tänker att det ska ha med då, hvis du nämnde Vilmer som är jag tror jag är väldigt bra at jobber gör mot cykem och sånt, så är det ju at det fokus på sykehjem og frivillighet. Mm. Og da er det et annet formål enn om man vill inkludere også lavterskelvei inn til arbeidslivet gjennom NAV-arbeidstrening og praksisplasser og frigjøre helseansattes tid med å dele oppgaver og sånn. Så det er forskjellige verter til forskjellige formål. Mm. Hm. Så det, det ene er liksom at man ofte ikke setter formålet helt, og det andre er at man velger ofte silo- da, som er enten for helse, eller for NAV, eller for frivillighet, eller tilsvarende, og da får man ikke det samarbeidet på tvers. Så det er jo en ting vi nesten alltid sier. Sånn, nei, vi er ikke, selv om vi sitter med helsesjef og så videre, så vi, vi er ikke spesial for helse. Vi er spesial for å få til samarbeid på tvers, og da er det så viktig at vi lytter til hva er viktig for helse, og hva er viktig for nåva var viktig för de introprogrammen och arbetsträningspraktisplatserna och de frivilliga organisationerna. Och så fokkerar det är ingen av de som får allt vad de ber om, för då hade blivit ett system med allt för många funktioner. men då får man nog till att man kan samarbeta skikligt bra, för det är det som är på något sätt jobben då. Och så är det en annan sån fallgropa som vi ser ofta att man säger såna att allt ska vara integrerat med allt. Och det är också något som stopper særlig samhandlingsprosjekter, fordi da blir det så mye GDPR-utfordringer og fri flyt av data og så videre. Som, og så er det jo masse forskjellige fagsystemer som brukes i forskjellige kommuner, så det blir fort vekk et dyr. Og da pleier vi å ta opp, liksom, er det jo de som hører på og ser jo ikke dette, men hvis man tar opp og ser på telefonen sin, han tar telefonen. Ja, han tar, og så ser på alle appene på første siden, med liksom ruter og alt mulig, og så er det sånn, ville man at alltid en app? Nej, jag vill inte det. Och och där är det så lenge det liksom er enkelt att bruka. Det er liksom beställningen då. Hmm.
0: Har du eh, du ser att du er tech grundar men du er statsviter utavna. Hurdan hurdan <laughs> liksom för det detta är ju detta är ju verklig tech och appar och välfärdsteknologi. Hurdan hvordan har du klart å liksom merge dette her ideen, tanken, og jeg ser bruttaren hadde trengt dette, jeg er interessert i systemene, uh, kan vi gjøre det her, Hvem, hvor finner du de folka, liksom? Hvordan, uh, kan du ikke fortelle litt om hvordan du får til å være med å skape noe sånt da?
2: Jo, men det er veldig morsomt for det, Nibby er veldig inspirert av delingsøkonomien. Nettopp. Og det er, vi har bygd noe helt annet enn på en måte Airbnb, for det er jo Airbnb är en marknadsplats där alla kan eller finn.no är liksom samme, og nybe är väldigt langt fra finn.no för då hade du kanske haft lust till att hade inte lagt ut kanon köra Magda till Legen på finn.no. Så där därför det är ju en plattform för samarbete mellan organisationer som kan stole på varandra i ett samhällsnätverk. Men allikväl så har ni väldigt av det för det delningsekonomin visste var att visst man klarar gör det enkelt nok att koble den som har behov med den som kan bidra och flexibelt nog så är det inte bara att det blir liksom lite enklare att hotell. Nej, det blir att man fick en massa som först och tomme, som nå kunde vara hotell då. Mm. Och det är det som er tanken med NIBE också och som vi ser sker då är ju att det är inte så sånn att man sparar lite tid på kobblern och sånt. Det är så sånn att det blir enkelt nog till att det faktiskt sker til at helseansatte faktisk kan dele oppgaver. Det er like enkelt å bruke nyby som å sende sms, selv om det er da masse kompleksitet med sensitiv informasjon og flere juridiske landskap som skal snakke sammen og sånn, så er det like lett å dele en oppgave som å sende en sms. Og det er det som har vært helt avgjørende, at det ikke er masse skjemer man skal fylle ut, eller masse opplæring som trengs og så videre. så sånn at det er enkelt, og samme for de som skal bidra, så er det jo fleksibilitet. De trenger bare å si ja når de, når de vil, og aldri nei. Og, og, og det er like enkelt som å ja, sende, bruke messenger. Da. Så det har vært vår produktfilosofi hele veien, at det skal, være, det skal fange kompleksiteten i offentlig sektor, så det er trygt og i henhold til forvaltningsregler og så videre, og så skal det være like enkelt som, uh, som å sende sms.
1: Eller skyldig, så tänker jeg det er jo apputvikler. App Mm. Ja, som svarer på spørsmålet. Ja. <laughs> men det er
2: bra at du svarer. svarer.
1: <laughs> Langt svarer. <laughs> ja. Nei, men, men poenget er jo nettopp det. Det er jo typisk som forskere gjør, ikke sant? Og så ser man at, ok, her er det noen funn som, som vi egentlig burde utvikle. Her har vi noen løsning på et eller annet. Men vi sitter jo ikke med... Hvordan vi gjør det med app-utviklere, så altså man bare forklarer hva som, er, hva som er problemet. Her er eventuelt løsninger, hvordan kan vi få det til? Og det tenker jeg er en, sånne, en viktig ting til sykepleiere som ofte står i situationer, der man både har sett problemer, for man står langt fremme, man står i klinikken med patient med, med pårørende, med samholdningsutfordringer. Så man ser de utfordringene og de problemerne, så ser man som ofte mulighet til løsningen og da ta kontakt med betviklere. Eller kanske seriegründere, sånn som Fredrik Gulløvsen her, sånn at man får hjelp til å utvikle det videre. Flere sykepleiere bør også bli gründere.
2: Ja, helt klart. Ja. Når man jobber og kjenner et domene skikkelig, eller et felt skikkelig, så har man masse potential for det, hvis man skruer på liksom, hvordan hadde det vært. Altså, det er et sånn spørsmål som, hvordan hadde dette vært? For det er så mye man finner sig som sykepleiere, som man... Liksom, bruker jo smarttelefonen til masse ting privat, sant? og så er det sånn, hvorfor må jeg drive og gå fram og tilbake på sykehus for å punche en ting fordi det ikke er på mobil, eller det er så mange sånne ting man finner sig i fordi det tilhører jobben, og det burde man ikke gjøre. Mm. Fordi hvis man finner sig det for lenge, så blir jo offentlig sektor aktreutselt i forhold til eh, privat sektor, kanskje, og det er det stor trussel for eh, offentlig sektor, da.
0: Det er jo en, en kjempestor utfordring for helsetjenesten at, eh, altså, Problemene er så åpenbare, ikke sant? Det er fortsatt faksmaskiner på alle vakteromm, for exempel. Og jeg tror alle ser de store utfordringene. Så det å klare å være med og liksom pushe løsningene, og ofte så synes jeg at løsningen er um, store, komplekse systemer som sier at dette er så vanskelig, og det koster uh, 100 milliarder, og det er umulig på grunn av GDPR, som sin Fredrik. Uh, så det tar det 20 år, og det er ikke gøtt engang, det tar ofte 20 år å implementere nye teknologiske løsninger i helsetjenesten, og så lever vi hverdagen vår med smarttelefoner og apper som har kommet utrolig mye lenger. Ja. Og um, når du snakker så høres det ut som dette er, egentlig er så lett. Så sier du sånn ja, men så har du, denne, har du dette formålet her, og så finner du riktig folk, og så har du noen som er i villighet til å investere, og så løser du dette problemet. Mm. Hvorfor får vi ikke til det? Tror du da, nå det er det jo et stort spørsmål, men uh, bedre i det offentlige?
2: Um, nei, det er litt, vi har, har jo må jeg si først at vi har vært veldig heldige for vi startet med at vi hadde egentlig, da visste ikke jeg, apropos jeg er ikke app-utvikler, men jeg hade en, uh, skulle se en sånn retning at det må være noe vi kan hente fra på en måte, det var vi har lært i delingsøkonomien og digitala plattformer där til offentlig sektor mm. men vi visste ikke helt hvordan vi skulle løse det sånn konkret, og da fikk vi med flere kommuner som utvecklingspartners som faktiskt förhandsbetalade utveckling baserat på en väldigt stygg powerpoint egentligen och en vision och nettop det felles formål då. Väldigt ja. <laughs> ja. det var väl det, det var jättekulta och jättetillit sån og så brukte vi ju egentligen år på knäcke liksom de kodna där det är ju apputveckling teknologiska liksom enkelt men det, men det må være brukervennlig nok, så det er liksom det UX og UI og så, og så videre, så det er, liksom, det er jo teknologien, og så må det jo tilpasses en arbeidsprosess, for dette handler jo om å gå fra en måte å jobbe på og tenke på til en ny måte å jobbe på og tenke på, så det er en arbeidsprosess rundt, og da trenger man ikke nødvendigvis putte alt inn i produkten, men det kan være PDF-er eller stickers eller opplæring eller hva det skal være, som er på en måte rundt, og så er det noe som vi har stanget mye i, og det är jo juridiske veiledere. Fordi justen er väldigt bra egentlig, men så er det når juridiske veiledere er laget for den gamle måten de jobber på, mm -hmm. så måtte vi jo lage nye juridiske veiledere for hvordan, hva, hvordan skal man dele informasjon om en pasient til en som ikke jobber i kommunen, og så videre. Og det fantastiske selv om det har stått i... Vi har basert veldig mye av Nyby på den meldingen som heter «Morgendagens omsorg» av Kåre Hagen og, som kom, kom vel i 2010, og omsorg 2020 er jo akkurat det samme i veldig stor grad, og perspektivmeldingen er akkurat det samme, så det er nye meldinger om de samme tingene, men vi har basert Nyby i veldig stor grad på det, hvor det har stått at man må samarbeide mye mer med sivilsamfunnet og så videre for å få det til å funke, og likevel, selv om man har snakket om det i ti år, så likevel så fantes det ikke en veileder for hvordan helseansatt faktisk skal dele informasjon om en pasient til en frivillig organisasjon for eksempel. Så da måtte vi jo gjøre det. Så så vi hvordan vi gjør det i Danmark, der har det kommet lenge med kommune 3.0 og så videre. Og så fikk vi oversatt det til norsk lovverk, og så fikk vi da var det helsedirektoratet til å si Yes, dette synes de ser bra ut Selv om ingen kan bage liksom helt for det Og da gjorde vi det helt konkret I stedet for at det er masse lover og regler Som man skal forholde seg til Å tolke på i hver enkel kommune Så var det sånn Ja, sånn kan man gjøre det da mm. uh, Og samme gjør vi med rosa Og så videre også At man lager en mal Og så kan de andre kommunene se Om de er enige i resonemanget Som for eksempel helsetaten i Oslo har gjort og da blir det mulig å rulle det ut litt mer, hvis ikke så er det så mange spørsmål som jeg mener dyttes fra direktoratene, og så skal det være et tolkningsrom på alle forvaltningsnivåene, og omtrent ned til hver enkelt sykepleier, for ingen leder har lyst til å ta den risikoen og si sånn, sånn kan du gjøre det, men ikke sånn, og det, det er et kjempeproblem, for lovverket er bra, men man må tørre å liksom si sånn, ja ok, men med den nye arbeidsflyttene så betyr det sånn.
1: Vi ser det jo i en del andre, det store, sentrale, altså Aksjon, som sånn at det ikke ble noen av, men ble delt opp og spyttet opp i flere mindre, mindre prosjekter, men det arbeid som gjøres nasjonalt innenfor e-helsedirektoratet, blant annet. Men, men, men poenget er at det ser vi jo hvordan det brytes ned, sånn sykepleietjeneste, altså de digitale verktøyene som skal være til sykepleietjeneste, det som kommer sist. Og det er jo... Ja, all alle hovedsaker, min påstand selvfølgelig, men det er fordi det er dyrt. Fordi det er en stor gruppe. Sånn at du nødde å løse altså det, alt fra lisenser og så videre, så handler det om at det er en stor gruppe, det er dyrt. Men samtidig så vet vi at det er kanskje der vi virkelig ville kunne ha det effekter, samhandlingseffekter, om det frier kapasitet, men i alle fall gir en bedre pasientsikkerhet og bedre løsninger, for, både for de ansatte og for, for på pårørende. Kan ikke du si noen ting om hvor mange kommuner, du har jo jobbet med det her i ganske mange år, hvor mange kommuner har du nådd med det, og hvem er det som er drivere i så måte? For det må være, ikke sant, når en kommune har kjøpt in den plattformen, så må det være noen som koordinerer eller driver det. Er det fastsleggende, er det sykepleier, eller kommunedirektør, hva mener det?
2: det vi pleier da er jo at det er som er på en måte gevinsteier i kommunalspråket, og som er på en måte eierprosjektet. Og så har vi veldig bra erfaring med selv om det er samhandling og flere uh, organisasjoner skal med, så er det burde du starte helse, for det er den største og viktigste delen, og det er der det starter. Uh, så, og så har man da gjerne en, den beste prosjektlederen mot part for oss i en kommune, eller medspillet for oss i en kommune, er en prosjekt med erfaring fra innføring av velferdsteknologi. For da har man, ikke at man trenger å være teknologisk god egentlig, men man har litt erfaring med endringsledelse. For det handler om at akkurat som medisindispenser eller tilsvarende, så er det sånn, ja, nå skal vi begynne å gjøre det sånn. Så man må liksom pushe litt på og motivere og inspirere og så videre. Så det er veldig bra setup da hvis man er en engasjert helsesjef og en um, prosjektleder i velferdsteknologi, så er det veldig bra. Så bygger de videre samtidig. Det
1: er ofte sykepleiere forresten. Det er, det er veldig det er, ofte sykepleiere.
2: Absolutt. Så vi ska jo på deres konferanse til høsten. Jeg er helt. Jan er også sykepleier... Vi har en nasjonal
1: helsekonferanse kanskje på.
2: Er det ikke noe 24. august? det, det ble, ja, en NSF sin en random konferens hvor um, jokerander har <laughs> <det> kanskje skal, <laughs> velkommen men, ja, og det med der er det en da projektleder fra Bamble kommune som er uh, også tillitsykepleier som uh, skal være med på scenen og fortelle om hennes erfaringer. Mm. Bamle er veldig gøy det har kommet de begynte nå i 2022 og har fått masse bygd ordentlig samfunnsnettverk og masse kule effekter allerede. Finns på video.
0: Det må vi sjekke ut. Vi var jo og besøkte Microsoft her, Lil. Og de ser jo ja, noe av det samme som du ser nå, ikke sant? At de har masse velferdsteknologi som kan være med å forbedre tjenestene, og, og det finnes utrolig mye. Det er ikke behov for. Altså, vi, vi er, det er en pilotkyrke går der ute, da, for å si det sånn. Vi trenger egentlig bare å ta i bruk eh, teknologi som allerede finnes, og det prøver jo vi å utfordre politikere og beslutningstakere på innemellom, og sånn å få dem til å... Du har jo egentlig en ganske god idé hvordan de skal få det til også. Nå ser du på man som men, spørsmål, det, det, men jo, vi altså, har... <laughs> det er fint at du husker mine gode idéer. <laughs> jo, i forhold til at de, de trenger egentlig hjelp til å implementere å mine... finne de gode løsningene som allerede er der. Det er ikke behov for at den, hver kommune skal sette i gang en ny pilot for å, for å finne ut hvordan de skal ta i bruk velferdsteknologien. De trenger å vite om velferdsteknologien, få kompetansen om hvordan den skal implementeres og skaleres. Og at kanskje myndighetene rett og slett må hjelpe kommunene til det. Og der, Lille, har det. gode ideer. Ja, for å det
1: inn både til hod og hoddyr og for så vidt. Altså helsedirektoratet og e-helsedirektoratet, hel e det å kunne lage en sånn, sånn veiledning, en guide. Så la oss sånn si om det var 30 eller 50 type det har pilotert, forsket på digitale verktøy som vi vet vil funke i denne tjenesten. Og så kan, for de er veldig opptatt av kommunene sine autonomi, du skal få lov å altså, råde rett over og så videre, og det er fint, men, men når de ikke har, og de beskriver jo det, vi har vært på reiser rundt og snakket med både kommunaldirektører og, og ordførere og drøss med sykepleiere med poenget, de beskriver jo det at de mangler den egentlig kompetansen både på bestille, på å vite og klare å skille dem ifra hverandre, det å måtte sette seg i forskning selv for å vurdere hva er eventuelt effekten ut det her, og ikke minst også implementeringskompetanse. Så vi mener jo at vi trenger å utvikle en sånn type guide, 30-50 kan det en måte være, og eventuelt en implementeringspakke som kommunen kan benytte seg av.
2: Det er helt ekstremt enig, og jeg tenker man må på en måte i Norge så er vi veldig fokus på innovasjon og pilotering, og det er gøy for kommuner, og det er nesten sånn at man skal være innovativ i ja, seg selv, ja. <laughs> som jeg tror egentlig bare er en sånn, hvorfor skal 350 kommuner være innovative? Altså, mm. egentlig. Så uh, hvis det kommer opp en god idé, topp, det er liksom løften opp og gi folk spillerom, om det er en sykepleier eller en byråkrat, eller vad som kommer med den. Men uh, hver kommune trenger ikke å finne opp ting på nytt. Stjele med stil, og så går fra, og så mener jeg jo bare sånn symbolsk, man kan gå fra innovationspriser til skaleringspriser. Nei, jeg jeg så, hvem er det som på en måte har klart å skalere ting fort, og klare å stjele en idé fra nabokommunen, få det til å skje, for det er jo innovation er liksom at det er nytt, også at det er nyttig, også at det er nyttiggjort. Og det er da det blir en bra tjeneste, det er da det kommer ut i befolkningen når det virkelig skaleres. Så det er en sånn, det er superviktig, så vi ikke, vi, vi kaller ikke piloter engang, selv om vi er helt i begynnelse med en kommune. Mm. Fordi det er også litt sånn, hvis man kaller det en pilot, så vil de som er mer mindre interessert i endring, de vil bare sitte litt stille og vente til det går over. Og da går det faktisk over. Så det er <laughs> sånn, så der, så så, nå skal vi begynne å jobbe på den her nye måten, og hvis det ikke fungerer, så kan man bare slutte med det selvfølgelig. Men det er da man tester det da, når man sier at nå skal vi gjøre det sånn.
0: Ja, jeg er veldig lurer på, på vilket liksom, hva vi skal gjøre for at uh, vi skal komme videre i liksom, skaleringsmodus. Jeg tror det ja, der har du en
2: rettikk. Ja. En, en ting er jo å motivere til det med genom priser og endre mindset og så videre, mm. men det bør også kanske bare gjøre vondt og jobbe dumt. På hvilken man, måte? Snakker du om straff og pisk? Nei, men altså hvis man... Uh, vis man är en, en, en altså, det akkurat som du snackade om visst det är något som har forsket på det är på något sätt bara bättre flera kommuner har tagit i bruk man ser implementeringsupplägg och skalningsupplägg fungerar och så vidare vi sånn och så er det då en kommun som sitter att nej vi bare vill göra det akkurat sån som man gjorde för så er det sån ja där bör ha en otrolig sån då bör du verkligen kunna förklara varför du ska jobbe på samma måte som i 1980 då enkelt det bör det på något det brukar ju vara så enkelt då.
0: <laughs> hmm. er är väldigt positivt till välfärdsektologin då och nya motorjobb. Det så egentligen så tror jag inte det handlar heller om hälsobasnälle. Jag tror det lika mycket handlar om ledarna liksom som inte får sig till och sätta igång med något nytt för i vardagen tar det med leve tycker jag men
2: Fred
1: Fredrik tegnade akkurat ett hjärtnotat Ja, det är det göra Fredrik.
2: Det som er at det er jo også mye så sånn at man snakker om teknologi for teknologiens skyld og sånn, og da kan man også skjønne, og i hvert fall når det er mange piloter man ska teste ut også, at man blir litt sånt trøtt på teknologi da. Og, og det kan ske i mange steder, men det er bare det vi i hvert fall opplever at hvis man virkelig har hjerte for brukeren sin, og hjertet for å gjøre en best mulig jobb da, så vil man også ta i bruk de verktøyene som er best for å få gjort den jobben. Om det er en ny prosess, eller om det er å stille spørsmålet hva er viktig for deg, eller om det er å sette seg ned og ta en kopp te hvis man har mulighet til det, eller om det er å dele oppgaver med resten av samfunnsnettverket, eller hva, hva er det som på en er de verktøyene du trenger for å gjøre en god jobb. Så kan man tenke mye mer sånn, da er ikke liksom teknologi for teknologiens skyld, men det er for jobben og fordi man er glad i det man, eller har hjerte for det man jobber med. Da.
1: Hvordan evalueringen har dere gjort? Um, det, grunnen til at jeg kom til å på det, er nettopp det her med um, når du gir omsorg, sykepleiere, men ikke bare sykepleiere, når du gir omsorg, så er jo det også en god følelse når du får til å gjøre jobben din, når du får til å gi den plan den omsorgen som du ser trengs så gir det nånting tillbaka. Men däremot så kan du riskera alltså fysiologiske alltså både kortisolökning, adrenalinökning och sånt som kan föra till mange sjukdomar för hjälpern också. Visst du ser behoven men ikke är i stand till att genomföra dem på grund av resurser kan en motväre. Och då kno evalueringer på hur de i det här både som det är nånting med patient men både pårön, frivillige Eh, organisasjoner og helsepersonell mm, opplever det?
2: Per nå så har vi egentlig bare mm, en masse sånn kvalitative eh, på narrativnivå egentlig. Eh, og det er jo ja, både Oslo Mett og flere andre vi ønsker å forske på det. Så har vi vært litt frem til nå, når vi ikke har hatt nok volym, så har vi ikke vært så... Jeg har vi må liksom få det til å rulle før man skal bruke masse tid på forskning på det, men det er mye mer sånn som begynner bli riktig tid for nå. Da. Men nå, det er jo også en sånn, nesten en sånn at man tenker man skal forske på alt, og det skal man jo selvfølgelig, men det er ganske sånn intuitivt man ser det. Da. Når et menneske går fra å være helt ensom og alene i hjemmet sitt, så kommer det en annen som også er ensom og utenfor, og de møtes og kan gjøre ting, og de møtes igjen, og, og så videre etterpå, så er det sånn, ja, men det er, det er bra, så, uansett. Men det måte. er det jeg
1: mener, om det er noen kvalitetsindikater man kunne forska på som er knyttet til de ansatte, ja. eh, nettopp for å redusere den belastningen som de ansatte står i, for eksempel, en av hovedgrunnen til att sykepleiere har i yrket, er fordi belastningen er for høy, og lønnen er for lav, men belastningen er for høy. Så hvordan kan du redusere belastningen? For når du har en høy belastning, så er det ofte det här med kravkontroll, du har ikke kontroll over de kravene som er, og du ser en hel del oppgaver som du burde ha gjort, og du vet det er viktig for pasient, for pårøde, men du får ikke tid. Det fører til sykefravær, det fører til helt fysiologisk, så altså du kan risikere, det finns forskning på det over ti år, så viser at du kan risikere kreft og hjertelidelse med å stå i en sånn situasjon som så både sykefravær og uføre pension sånn sett over tid. Så man har noen kvalitetsindikater, det har vært utrolig interessant å se på de som får det här till. til, så for de ansatte.
2: Helt enig, og det er jo, det er jo sånn som på narrativnivå treks frem at man har bare sånn en mye bedre hverdag, fordi man føler at man strekker til på en helt annen måte, og det hadde vært absolutt spennende å se på sykefravær, kanske som en første, og så andre dimensioner som det dere sikkert, ja, det kunne vært spennende å sette på sammen bare, egentlig. Hvilke ting man burde se på.
1: Det skal vi følge opp.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Compassionomics ja. Ja. skal sette det i kontakt med noen spennende folk på det også. Ja. Nei, men det er noe ideen om omsorg som tidligere blir forstått som en sånn nice to have. Ja. så vi etter hvert begynner å få flere ti år med forskning som viser det at det er ikke bare nice to have, det har faktisk betydning både for den som får det og den som gir det, ja. med tanke på tilhelning og hvor lenge du da klarer å stå i en, i en, i en omsorgsjobb som, som sykepleier, helsefag og bedre lege for den saks skyld, uansett. Sånn at, det, det, jeg tenkte
2: på, når du snakket nå, så tänkte jeg på en sånn kjempefint samarbeid vi har med Diakoni med sykehus, annet, som er snackt om de här fyra som uh, er mye med gementjänst uh, med praktisk hjälp på følge till läge och socialt omh omsorg och mm. Men uh, diakoni med sjukhus brukar ju til flera av de tingen alltså transport og sånt men også til uh, våketjänst vid livets slut då. Uh, som er en sån superbelastning självklart på röner kanske inte kan komme, det er kanske mm. sist natten igen och det och så videre, så då brukar de hälsoanställda där nybyta till ut uppgifter uh, eller uh, ønsker da, om at noen kan komme og sitte med pasienten, og de har da hatt samtal på forhånd med diakon og så videre, så det er trygge personer uh, som kommer og kan uh, være der, og det er en, ikke minst en kjempeavlastning for de helseansatte der da, på nattevakt.
1: Mm. Skal Vigdis uh, reise etter, hun som har skrevet den boka om uh, jeg skal hjelpe dere og noe sånt? Hun beskriver det i den boka sin, som noe med det aller, aller mest belastende når det var en pasient som hadde på sykehjem som døde alene. Ja. Og når du går imellom og rakker ikke tilbake til pasienten som mm. døde alene. Så, så det er utrolig viktig, selvfølgelig. Skal det være noen med en, en sykepleierkompetanse så følger det opp med det å sitte likevel og ha den kontinuiteten fra, fra noen som eventuelt ikke har pårørende på.
0: Mm. Ja, det er et kjempe... Der er det jo... Røde Kors har jo også våketjeneste som de tilbyr rundt omkring i landet, og jeg tenker at det... Eh, vi går jo litt in i diskusjonen om vad må eh, sykepleieren gjøre sant? Fordi det, det her vil nok være en del av våre medlemmer som mener at det kan ikke en frivillig eh, gjøre det, Vi skal ha resurser og tid til å sitte hos døde patienter, At det er en viktig verdi nærmest Og så er jo virkeligheten ofte ikke helt sånn mm. at du får tid til det. Så da er det jo noe med de der, alle de, nå den millionen pensionister vi har fått da. Mm. Jeg, har to, jeg har flere fantastiske tanter da, men jeg har to tanter som er pensionister nå, som har gamle hjelpepleiere, og som bruker pensjonisttida sig på det, på å frivillig i våketjeneste, og jeg det er jo fantastisk bruk. De føler seg nyttige, de får brukt kompetansen sin, helsekompetansen sin, og de er til stede for, for den som dør. Så det, det er et potensiale her som er enormt altså. Det, er
2: det synes vi er så utrolig gøy med å jobbe med kommuner og helseansatte med nyby det er jo den, i forhold til mye annen som enten effektiviserer eller erstatter mennesker så er det gjennom å bruke mer mennesker så kan du frigjøre helseansattes tid og da får du den effekten på det å bidra som er så stor og som betyr så mye, som kan være som en del av behandling, eller uh, få en smak på hvordan det er å være inne på et sykehjem eller, uh, eller sykehus. Så det er så mye av det som har med død og sykdom, og sånt, som er helt skjult for så mange i, mm. i landet. Så bare det å ha en forståelse og en, være i noen sånne situasjoner, er kanske sånn berikende for hele landet, egentlig. Mm. Fordi ja, det er väldigt mye som skjer, «behind sin scenes» i samfunnet vårt nå, da. som blir da mystisk for folk.
0: Det tror vi man en egen episode på eller, på, på døden. Fordi det er jo rett og slett ja. det vi prater om nå, ja. at vi har blitt veldig distansert fra, fra døden. Ja. Tidligere var det en del av livet til folk mye mer. Men for sykepleiere så er det jo definitivt en del av arbeidshverdagen vår.
2: Ja, så både døden og hjelpe noen med å gå på do, og det er mm. så mange sånne som... Mm. veldig mange bare har null forhold til og så er det ekstremt naturlig mm. Mm. Ja.
1: Jeg tror det var Kjersti Toppe som fra Senterpartiet så forslo um, verneplikt uh, i mm. helsetjenesten, og det er klart man kunne jo vurdere det som en sånn diskusjon på nettet på hvordan du kommer inn og får en kjennskap til det som foregår i såkalt baglukkede dører som, uh, som vi har distansert, uh, distansert oss fra
2: Men, Det ville um, i hvert fall vært uh, ja, superinteressant også for, for det, det som er så kult man, hvis man snakker mer om sånn verneplikt, mm. så hadde det vært ja, man har fått flere faktisk da hender, mm. i, og ikke <laughs> kompetanse, men hender, mm. eh, inn, og så hadde jo, nesten, hadde jo alle i landet fått arbeidserfaring, yeah. <laughs> som også er så viktig på den andre siden av altså velferdsmodellen, har de to utfordringene, at det er mange som faller utenfor, og der eh, vi trenger flere resurser til å løse oppgaver, og da får man gjennom å tenke på den måten, så får man på en måte løst begge sider samtidig. Men grunnen til at, tror vi i hvert fall, grunnen, det var jo, Litt sånn tidlig når var på idefas, så tenkte jeg sånn, jeg nyby være ett statlig projekt burde det gå til, ja, hvilket departement skulle man gå til, faktisk. For det kunne ikke være bare helse, for da hadde man ikke brydd seg om hva NAVA opptatt av. Så det er jo den, og da fant vi sånn, nei, det, det er ikke et departement som gjør dette. Og det er veldig mye av utfordringen. Men sånn, sånn verneplikt, for eksempel, det er superspennende,
0: Tenk for en dannelsesreise, det hadde vel vært for alle landets 19-åringer. Ja, det hadde jo det. Hadde ja,
1: virkelig. Men jeg tenker det er jo en av grunnene til at alle sykepleier noensinne har pratat med, som også dem som har sluttet i yrket, sier at de ikke angrer på utdanninger. Ja. For det er noe med at en dannelsesreise, ja. så det den en utdannelse ja. i ordets rette for seg, for min egen del. Ja. Sent? Når du først har lært de her type tingene, du har vært så nært mennesker i så måte. Men dermed ser vi også spørsmål om verneplikt og hvem som kommer inn, uansett om de kommer fra NAV. Ikke sant? Så er det et etisk spørsmål om hvor nært skal de, uten en helsekompetanse, hvor nært skal du komme, komme patienter i for eksempel de døende tilstandene. Du på det aller, aller sykeste i livet ditt. Du dør jo. Der må man jo eh, selvfølgelig
2: sånn. ha kvalifisering uansett, og en sånn type samtal. og... Det er jo kjempeviktig selv om mange skal in eller kan bidra, så er det jo ikke sikkert at alle skal gjøre alt. Nettopp. Det er jo heller ikke alle på introprogrammet som henter ting på hjelpemiddelsentralen og så videre i en heller, men det er jo de som er veiledere på introprogrammet, som velger hvem er det som egner seg. Så det er jo kjempeviktig. Men en faglig
1: ledelse som jeg tenker er viktig, for hvordan nettopp hvordan du styrer den kompetansen som, som er tilgjengelig.
2: Ja, mm -hmm. det er en veldig sånn kult eksempel fra min lillebror og familien da, så er det jo, når vi da knyttet til oss, da fikk vi en sånn BPA-ordning og sånt, og, og da var du en... Sikkert det? Eneste, ja, brukerstyrt personlig assistanse. Og da var du en psykolog fra Portugal som kom til Norge, kunne ikke gått nok norsk til å praktisere og sånt, så jobbet hun med vår familie i da, et år, halvannet lærte norsk, og er psykolog, praktiserende psykolog i, i Drammen kommune nå da. Så det er en sånn, det et som bare, ja, det er de der i lavterskel, det er ikke, da kunne jo vår familie engelsk, så det var ikke noe problem för oss. Nei. Men, ja. Så.
0: Tidenes best kvalifiserte BPA, da. Det Helt
2: mega, veldig ja. mange fine folk som, ja, vi hadde en tillresultat soldat som også hadde syntes det var vanskelig å komme tilbake fra Afghanistan och in i det sivile helvetet. ikke sant? Og da kunne det være en litt softere vei inn, da. Så. Masse bra. Mm.
1: Men för att du här ska kunna bruka Nyby som ett värd eh som bruker, da, er, du må vara registrerad som bruker i något system för att det inte ska den förebyggande sternen uta det eller.
2: det är ju vart som välger egentligen. Så huvud i den som standarduppsätt som sankt exempel Sangtansegen här som jag snackat om, så är nästan ingen brukare eller patienter, människor inbyggde i i i appen i det här tillfället, men det är de hälsoansatte som ser behoven och lägger ut fra sin tjänstetelefon. Då slipper man masse personvärn ting och så vidare.
1: Jo men den helsansatte måste då veta om dig här så då är den ju registrerad på ett eller
2: annat. Ja ja, så då besöker ju de, de de som besöker så det Men bare tenke
1: sånn opp mot, fra 79 år så får du hjemmebesøk, for ja. eksempel. kunde du fra 79 år vært registrert i en ja. Ja. Det, kan man,
2: det kan man også. Hvis man har et sånt type hjemmebesøk, så kan man tilby det som en mulighet til, til innbyggeren. Eller det er den som er på hjemmebesøk som ser. I Melus kommune så har vi for eksempel samarbeidet med Husbanken runt det som heter, hva kaller de det, 100 år i Så hvordan du skal bo lenger hjemme. Og da har de da med hvordan folk de går på hjemmesøk, så ser det at her kan det være utbedringer, man burde fixa en trapp eller sånn og sånn. så har Husbanken da hatt opplæring og kvalifisert folk till å fikse ting, installere ting og så videre som, som de gjør da. Så da ser man et behov, og så legger man ut det, så er det ett oppdrag om å fikse boligen og, og så videre. I love it. Det er veldig morsomt. Så.
1: <laughs> så er Fredrik veldig, veldig god på å Du er veldig god som foredragsholder, og som sagt har sett det noen ganger. Um. Men poenget er at du selger jo ikke bare, du leverer jo utifra
0: det du, um, det du selger.
2: Det er veldig um, omsider, så gjør vi det. Ja, vi gjør det.
0: Dere, vi må avslutte, men eh, hvis det hører... Nå er det jo mange... I like måde, må jeg si. jeg si det. det blir nesten dumt å si det. Ja. det ja. eh, hvis det er noe, eller ikke visste det er mange sykepleiere som sitter og hører på sykepleierpåden, og andre, og så sitter de man tenker sånn, åh, oh, herregud, liksom vi eh,
2: det gjør vondt å jobbe dumt, som det sier, Henrik. <laughs>
0: Hva kan jeg gjøre med det?
2: Da kan vi er jo i dialog med mange kommuner for vi har fått jeg tror vi har snakket på 150 konferanser rundt i offentlig sektor og, så det vi er i dialog med mange kommuner i Norge og da kan dere jo eh, sende oss en mail og si sånn dette høres interessant ut hvordan er prosessen med min kommune for eksempel mm. da kan vi jo si litt om det og og kanskje vi kan også sammen finne frem ja hadde det vært en avdelingsmann hadde vært interessert i å begynne, så vil jo det hjelpe også en helsesjef som kanskje er interessert men som ikke helt vet hvor man skal begynne så ser man, ja, ergoterapeuten i den og den kommunen har lyst til å begynne for eksempel da blir det mye lettere for en helsesjef å si sånn, ok, jeg er interessert i å teste dette ut, og nå har jeg noen som jeg vet er interessert, og da kan, da kan det kanskje hjelpe helsesjef
0: mm. så bra alright, Ska vi tack för oss lytter, Anders. Tusen takk, Fredrik.
2: Tusen takk. Tusen, Tusen takk. takk for at du
0: kom. Riktig god sommer til alle som lytter og ses i august. Høres i august. <laughs>